0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天我们邀请到知名影评人，也是知名作家马新，和大家来分享的是他的一本算是电影书啊，叫《当代即墨考》。马新你好啊，国珍好，大家好，《当代即墨考》。刚才在和马新啊节目录音之前的闲聊，他说这个是电影书啊，也确实，因为里面收录的是三十七部电影的影评啊。哎呀、啊，但是怎么会想到？写这本书呢，或者我这样问好了，你当初是怎么开始写影评的、啊？因为其实
1: 我那时候在 GQ， 呃，就之前都在做编辑，然后我那时候也觉得编辑没什么不好，嗯、就一直当。后来发现那个媒体业出现巨变，<笑>然后大家都要变小编的时候，我怎么想我都不是小编体质。小编跟编辑到底有什么不同啊？小编其实比较像是诶，一两句话要抓到。那个网络搜寻关键字，啊、嗯，或者是说，呃，比方说一部电影，你要归纳出五个重点。那问题是我这个人，就是觉得一个作品哦，你归纳五个重点，感觉有点我自己来就觉得已经简单粗暴了。嗯。可是当然这个时代我不能抗拒啊，他就是这个这样的滚轮。然后于是我就后来毅然决然就离职了。嗯、对。然后依然觉得离职，我当然想要后路啊。就是之前在离职的前一个月，我就在想我该怎么活下去，怎么接稿，怎么样以文字为生，然后之后再发展。对，嗯，那就选择影评吗？还是你本来就喜欢看电影？我本来就喜欢看电影，可是有一个出发点，是因为我那时候看了诺兰的《黑暗骑士
0: 》
2: ，
1: 嗯，然后里面不是有一个非常有名的。怪那个反派叫小丑，嗯，然后我看完以后不知道为什么，就是有一个非常强大的，他的他对我的后坐力很强。一方面，当然演员演的非常好，而二方面，他对于这个世世界的悲伤跟愤怒很强烈。他没有那么，他对世世界有爱，要不然他就不会去证明说那个船上的人会不会去放弃其他人。然后我就在想,想。这个反派其实是非常有血肉的。然后后来我发现说，其实没有什么人帮他写专文，就顶多是为了这部电影写。我就后来在想说，是不是我可以帮历届的反派去写他们的专文
2: ？哦、因为我会
1: 发现我喜欢的那些反派，比方说《教父》啊那些，好像比较少人写专文。那我就干脆集结了二十六个反派，然后写他们的专文。嗯，对。然后后来才又爬书到。当代寂寞考，因为我觉得这两个书有一种共振，就是说那时候的寂寞其实是原子化的寂寞，你很容易，你就算周围很多人，然后你的社群加入很多，可是你还是会觉得那种热闹中的寂寞，或者非独处的寂寞是有杀伤力的。就是你可发现，你可能没有办法安心做自己的时候，或者是你对这个社会有质疑的时候，其实这个社会不会听到你的声音，因为他们太多声音了。众生喧哗的时候，寂寞其实很响亮，那只有在你的体内响亮。嗯，所以我后来发现，说这一本写完反派以后，我就会很想写所谓的寂寞到底是什么？寂寞跟孤独有什么不一样吗？孤独是至少它有一个部分是享受的。就比方说，你像是去钓、嗯、鱼，或者是像去你在露营的时候，好好的做一顿热的东西给自己吃，嗯、然后听到风的声音，这样。可是寂寂寞这件事情是你走在都市，尤其是都市，或者是你走在一个繁华的社交圈，尤其是我觉得那种名利场的社交圈，其实更寂寞。你就觉得。哎，到底我有什么东西是就像灰姑娘的姐姐一样？你到底有一定会有一个东西是你好像你塞不进去那个社社会规定的那个鞋子的尺寸？那那个被割掉的东西，它永远都还会是痛的，你还会有记忆的痛点
2: 。嗯，那个叫
1: 寂寞，哦、就是你会终究发现你有一个部分是融不进去的。那我就是为了这个书写，对，这样听起来寂寞好悲惨呢、欸。寂寞不悲惨，因为寂寞它是一个普世性的东西。<笑>嗯，因为因为其实，比方说，它里面有一些像《云端情人》这种东西，就是《云端情人》是部
0: 电影了。我们以后其实會一个
1: a i 它其实会进化到，你会发现其实那个并不难，它就会投射出来一个角色、人设可以很完整。然后他也可以根据你的人生的数据演算，你每一次的剖文，每一次的购买，他可能比你的朋友或前男友还要了解你，因为你前半生二十年的数据都在他那 data 里面了、啊。嗯，所以他可以依据你的星座、血型、所有的，包括你的身世背景，来去跟你做了解或沟通。你会一开始的时候会突然觉得你的身心被释放、被了解了。其实那是一个很有杀伤力、诱人的商品，而且它的技术并不难，但是它没有温度啊，它只是聊天的工具啊。哦、呃，这个世界上面，其实我已经发现，大家其实，在开放关系上面，其实是已经哦蛮 open 的，因为我后来又又经过了很多 data 数据跟填调，<笑>因为我很很喜欢跟年轻人聊天，嗯，尤其去酒吧的时候。那些酒吧并不是大家认为就是那种哦什么什么的，没有，他们都很多是上班族下来喝两杯，所以我聊一聊，发现说其实大家开始这两年对开放性性关系跟很多事情是开放了，因为其实婚姻没有办法解决事情太多了，或者是说现在的分手也太容易了，嗯、以至于他们可以用别的形式去去灵魂是灵魂的满足。然后去也可以跨次元，然后也可以借由 BL， 大家借由各种管道，不见得要用肉体或者是什么肉体，它也可以去找，你知道吗？网络上就也有，嗯。那于是我听了很多，而且那些人都是三十几岁，他也不是很年轻哎。所以我们还发现这个社会多元性的发展的确是这样子。那这样子的商品的确让你下载，搞不好他一开始就让你免费下载啊。嗯，那其实为什么有些为什么不下载？我觉得这个东西就是就像你下载手游一样，可是慢慢你会成瘾，就像我们对手机会成瘾一样，嗯，或是对某个手游会成瘾，所以你就会跟云端情人。我就觉得这件事情谈恋爱，了。他的 D J 他的产品，他不是一个高科技的，他其实不是真正的高科技，嗯、所以而且他又下载的本本钱并不,不并不高。这样子的一个部分，它是有一个极端诱人的东西，而且它可以投射出来，可能我们熟知
0: 的那些像芭比娃娃的女孩们，嗯，对我就要觉得做影评还真不容易耶，你除了要。看完一部电影，你要知道这部电影里面的微言大义，你还要写成文章。而且在当代期末考里面，其实马西尼写影评非常有特色，你几乎都会用一个很故事性的开头啊，就是你整个切入点都是非常奇妙，并不像我们传统认为说写论文这部电影哦好一它是什么男女主角爱情故事二然后怎么样怎么样，你的每一篇文章都有一点像是带着魔幻元素啊，带我们从一个。好像万花筒的世界，或者是一种放大镜、凹凸镜的世界，来重新诠释电影。在这本书里面的三十七部电影，都是你精挑细选出来的吗？还是你把它归纳成为都是跟寂寞有关的、有关联的一些作品吗？嗯、对，有，其实都是跟
1: 当代寂寞有关联的电影。比方说《恶人》，他那个《恶人》，他就是代表着他是阶级被剥夺，他资源被剥夺，就学就业被剥夺了。就是这是一部什么样的电影？<即>是日本片對對，的，是日本片。然后，七富木聪演的，然后是吉田修一的小说改编的、哦，
0: 是小说改编。的，对，因为
1: 他要必须照顾他奶奶，哦、然后以至于他没有办法离开他那个偏乡，他也没有办法大展抱负。他就是一个被爸妈抛弃、隔代教养的孩子。那他一旦出去看到了被剥夺的世界，他被剥夺了。他他的那个恶，他的悲伤，他的寂寞，等于是一个困兽。那种困兽，他因为那个电影里面拍了很多产业道路，大家急忙的离开那个小镇，可是他却被困在那个小镇，跟那个只剩下老人的日暮之镇。嗯，啊，只剩下他一个年轻人，你会觉得他是什么样的感觉？那个那个那个场景，从一个人的。爬书之身照到他的一个隔代教养的社会的一个景况。嗯，我觉得台湾的隔代教养也不少，所以我会希望从这个人头身上投射出来，到底你生养一个小孩有没有想过？他要面对的,的一个社会被剥夺的感觉，以及还有意外一些，比方说讨令人讨厌的松子，为什么九零年代有那么多女生是一我一种自我谴责跟自我剥削在谈恋爱？哎、
0: 嗯欸，这部电影很红诶、欸，
1: 对，因为很多女生都有一种松子情节，虽然她们也讨厌松子。松
0: 子情节是什么样的情节？
1: 就希望把自己变成剩女，或者是把把对方感化，把自己变成感化院，嗯、就像是。我记得张爱玲有讲过，女生不可以变成感化院，不可能的，你不可能去感化你的男朋友。那其实这个东西是个很普世性的现象，女生其实的母性其实它可以被放大到爆二十倍、三十倍，借由某一个忧郁的对象，或者是某一个自绝不正的对象，你会把自己像一个肉身菩萨一样，不停的自我剥削，来完成你认为对爱情的幻想。嗯，这个其实是很多人会有的。那松子虽然令人讨厌，因为他一直自我剥削，一直圣母化，可是大家讨厌他是因为他他们很害怕变成他，嗯，会害怕的原因是因为自己有一个部分有一点像是他，嗯嗯，所以我觉得松子后来这么红，一直不停地被重映的原因也是大家心里面有一个小松子，说为什么我不能尽情的去爱，为什么我不能付出所有的去相信爱情，嗯。对，因为我们到后来会越来越知道自己的筹码，越来越不相信爱情的时候，松子成为一个很反向的一个，像头伸进去的一个假象
0: 。所以我们看电影的时候会受到感动，或者是会有一种
1: 余韵绕梁的感觉是、嗯，是因为角色写得好，跟我们互相照应。
0: 对，就是投射嘛，嗯、对，投射的很好、哦。嗯，基本上会把大多数人就是会在那个密闭的空间里面，对然
1: 后自己。隐藏的那个部分被唤醒了，哦， oh,
0: <huh. S 2> 因为我们大部
1: 分人都不想像松子，可是他就会被唤醒，说：“ oh. 天哪，我以前也是很像、很想像松子这样，像肉身菩萨一样，给我倾其所有去给、oh. 对最爱的那个人
0: 。”这是一个高明的艺术片才有可能做到的境界吧？因为
1: 人物的描写是非常困难的，嗯、就是你要有非常强大的呃之前的功课跟。你要沉浸式的书写，才会才会感受，还有大量填掉。嗯，哦、嗯，那你看商业电影吗？其实看，可是像我觉得 Top Gun 那些东西，我可以截取他的情怀，就是为什么他会卖，他这个人设为什么可以让九零年代又回返，可是。真正挚爱的还是剧情片，因为他们的人物是非常的血肉非常完整的，嗯、然后可是真正的剧情片，它大概就一年才才会出现五六部像《珠玉》一般的作品，对
2: ，因为人物要
1: 完整具体，其实那个很考验编导的功力，嗯、你就算编剧写得好，导演可能就把你剪掉。嗯
2: <对>那你觉得国片呢各？各种
1: 主客观条件都有。国片呢？国片啊，一半一半，因为它其实中间就是截断掉十年的时间嘛，就中间我们其实是空窗了。嗯，所以它现在还在一个回归产业链的一个阶段，所以我们的作品剧情片可能就是在还在一个就是一年大概有一两部不错的电影的时候，我们就已经觉得啊太好了，有进步了，我们可能可以回归到产业热度上。因为它就是一个必须要产业重建的道路、嗯。过去十年发生什么事了？为什么会突然间？嗯，因为就是我们那时候非常信仰呃新浪潮，可是，在新浪潮那边的东西其实是非常文艺的，就是我们那时候可能已经就是泰迷法国新浪潮的电影语会，嗯、然后我们那时候又在国外砍成，威题斯得了很多奖，可是不知不觉的，我们远离了普罗大众。就类型片几乎全部快要没有了，嗯，消失了。除了周延平那些还在拍出，可是周延平后来也不拍了嘛。那以至于后来观众就会认为你们的电影太难懂了，我们没有办法花那么多时间去、嗯、去理解的时候，或者是觉得哦，近来发生什么事情这样？新浪潮怎么还没过之类的？于是就变成他出现了一个非常。断层的状况，就是人才断层啊！就大家还在渴望的新浪潮如幕的时候， oh. 你可是你的市场却脱离了。但然后又变成其他的国家的市场，因为我们的人才那时候很好，技术面也很好，所以就被挖走了。曾经有一度是最近他们才回来，因为有。这边才有，现在最近才有比较合理的酬劳。嗯
0: ，对，还有一些政府的补助嘛。对，哦、就
1: 变成这都是都是一个环节，就是你必须每个环节都扣得很准，才会成为产业
0: 。是，所以就是那十年就是一个失落的十年。你在最近出版的散文集《看似很美，其实是坏掉的》那本书里面，你其实有提到不少的华语片时期的女明星、欸，哎，像是陆小芬。嗯因为陆小
1: 芬那时候刚好因为本日公休回归，然后我记得陆小芬在我的中学时候是大人一听到就会觉得，好像以前我们那种古小时候的那个有一些小说不是会说啊那个村庄里面怎么会出现这种女人、嗯、之类的，你知道吗？<笑>然后就会细细碎碎的在熟念她，嗯、因为她开放嘛，嗯、对,对，她的她非常异类成名作，可是问题是她的影像、嗯、不知道为什么。长大以后，我还在伸直脑袋，尤其是他那种上上海社会档案的时候，嗯、一刀戳进自己的胸部的时候，然后不停的有大量的猎奇杂志去猎奇他、异淫他，然后可是他感觉上他完全无畏于那时候的闺秀风气，嗯嗯我们那时候其实还是一种心里在裹小脚的风气，嗯、就我们要像一个很温柔的。是大体的，因为三厅的电影就是这样嘛，琼瑶电影也是这样，我们都是要含蓄忍辱负重，忍辱负重，然后又要听婆婆的、哎、<呀>要顾忌一大堆事情，
0: 温良恭俭，然后只
1: 有她杀出一条血路，對對對對可是又被大家嘲弄。嗯、可是我觉得她的就她很像大地之母，就是我们从来把女生当成一朵兰花，可是没有想过女生其实常常被当成大地之母。其实大大部分的男生其实都在依恋着这个大地之母，嗯、认为女生是母亲，也是女友，也是情人的多层想象。可是只有陆小芬敢演出所谓的真实。我们女生其实有一个部分真实是是被这个社会可能有点相形吃亏的一个大地之母，因为栽种也是我们被被。被呃，被承担的也是我们儿是养儿育女，养儿育女也是女性，长照有可能也是我们。因为我后来在医院里面陪病的时候，发现多半都是女生在帮忙。
2: 对
1: ，那时候我发现说，其实大地之母才是我们女生的另外一个很切实的真相。嗯，大部分的女生到后来没有办法成为一朵兰花的，即便少女的时候很弹的一首雅马哈的那个，嗯、就只要上雅马哈班也是一样。嗯嗯<笑>他不想问某一个程度上面是揭穿了一个真相？只是我们那时候女生甚至还不愿意去承认他。对，所以她就是一个非常特别的一个，我们台湾少数能够表现出真实样貌的女生。以前都要表现出男生可以允许的女生。嗯，就觉得我那我那个时候对那个时候的女生群像有一种啊，到底要伤春悲秋到什么时候呢？到底要当家庭的受害者？被十字架到什么时候呢？这样子、嗯，终、嗯、于出来一个这样子真实的女生
0: 。而陆小芬后来也凭借她的演技，后来得到了金马奖的。就是她、啊《刻图秋克》那些都演的非常好。她其实能
1: 动能静，她、嗯、的静的戏里面，她的那个眼神，她失去了希望的那个光芒，其实她都细节演得很好。只是我那时候非常惊讶的是，观众还在，就是除了奥。斯。其实都金马奖的肯定外，观众的记忆还停留在他的猎奇阶段，所以其实我觉得大家对于女生的艳新的
0: 包袱，对、
1: 嗯、对于女生其实不宽容度并不好
0: 。对啊，阿诺斯瓦辛格都可以到加州州长了，对
1: ，男生可以一直的转型，可是女生有，嗯、也很难撕掉那个标签。就是我，就是其实我们女生一定要。一定要借由陆小芬这样子的一个一个女明星来撕掉那个标签，就是说明明就已经当了影后了，明明日本就已经看到她的演技了，嗯，我们还在那里贴艳星，就代表其实我们还活在井底里面，还是不肯，还在压抑女性的成长。嗯
0: 嗯哼，对我那
1: 时候就会觉得说拼一定拼了老命要写陆小芬
0: 哦，原来是这个原因，嗯、所以她因为她是一个非刻
1: 板的女星，对她<對>这次重新付出，你觉得给她的评价如何？她、嗯、就是一个呃非常的泥土气的人，她就是一个接地气的女性。嗯、我们后来都会希望就是也是和就是姑为那些很卖座都是合乎男生渴望的，或者他妈妈被。背负着这么苦的生活的那种形象，嗯、外遇了也不追究，然后，
0: <对>然后养大
1: 小孩，嗯、当然固然很伟大，嗯、可是他还是回归了那个未约翰时代的,的那个样子。那我不希望八零年代的魅影啊，其实文文学电影还是要除魅，就是要去去魔化，嗯、不要把女生要去。嗯嗯去变成一个魔化的一个圣女形象，其实圣女形象也是一种魔化我们
0: 。对，我觉得这里一方面也是传播功能的重要性。对，很莫名，不管你是被。被被一定要被塑造成这样，对啊，<般>有时候媒体的社会责任也在这边啊。不管你是透过影视作品啊、小说的传播啊，嗯、或者是呃电视电影串流平台啊所提供的各种的嗯流通式的这种传播嘛，呃影像短片啊，长或短，對對對我觉得社会责任这个事情其实就是就是某种就是一种除魅，<對 S 1> 可是现在大家往往就是会以。嗯，吸金啊，浏览量啊，作为前提的时候，盖
1: 过人的本质。我们好不容易，其实女生好像走到这一步了，好像可以稍微自由，然后声量大一点了。可是因为流量又把我们拉回去了，就是某一些动作知道流量会很好，<對>某一些脸的表情拍法，可是那都是非常自视的女生样貌
0: ，對啊、都是男性的视角。那种流量有
1: 的时候也是。一些比较種回返，又是回返过去的感覺
0: 。對,对对对，因为它里面传达的某种意识形态对，就是我要你喜欢我之类
1: 的。对，可是那个可蛮可怕的，就是又回到以前了，又回到八零年代，好像我们没有进步一样。所
0: 以你在那个看似很美，其实是坏掉的。里面也针对网络现象也提过类似的嘛，啊、美图修修，<笑>美图修修，
1: 后来大家所有的都一样嘛，连姿势都一样嘛，背景也一样，然后家里面的陈设也差不多。<笑>也后面一定有个书桌啊，<笑>书柜啊，然后前面一定有餐盘嘛，<對>漂亮的餐盘。我
0: 记我记得你好像这样描述啊，要
1: 不要美丽的饮料这样子啊
0: ？对，我记得你这样描述的，你就是说好像脸书其实已经是一条急流了，然后 IG 就更快，像瀑布，就是太快，在这些哦，以至于我们无法深思。嗯，无好像是影像与会。嗯、好，我们回到这个当代即寞考里面哦，黄金时代哦，因为我看过萧红的《呼兰河传》，哦，我好喜欢。对，所以对萧红这个人，他才活了三十一岁嘛，
1: 他就说他留了半步红了。嗯、我那时候真的觉得他有那个才华
0: ，对他的命运、他的执着、他的天才、他的。整个的他的人生的那
1: 种魄力，他敢离家出走，对，对
0: 他敢反叛，对，他敢跟爸爸吵架。他其实家境是不错，他爸爸是教育局长、教育厅长嘛，就是一副那种以、嗯
1: 、以前的士绅自以为自己开明，其实是非常封建的人
0: ，还逼着他要去跟另外一个望族的后代结婚。嗯啊嗯、那萧红那个时候就当工具人，这样，然后把女儿当工具人。嗯、他真的很勇敢哎、欸，那个是桃乡那时候还得了啊，他就是。他说他是先说他要去当尼姑，如果你逼我结婚，嗯嗯嗯后来就逃家了。就他、啊、因为先先跟他
1: 爸爸说，我成绩很好，你们让我再升学，嗯、再读<對>读个三年，连他连读个三年中学，他爸都不愿意。对啊，真奇怪。所以他后来就英文也很好，嗯、所以他后来真的就是，呃，离开那个镇以后一无所有，可是他都愿意承担这样子的。那个背后半生，嗯，只是为了有一个屋檐可以写作，有一个书桌可以写作。那时候非常震撼我的少女时代，就是一个人为了写作可以牺牲掉那么多，只是为了一个书桌
0: 。我、嗯哦、那时候
1: 超超级的，这是电影里面的还是？因为他比张爱玲的牺牲还多
0: 。对啊，对啊。还是这是那个导演给他的诠释，还是根据他的传记里面的？哦，其实许安
1: 华本身好像也对，好像他有说过，他也是他的读者。哦、嗯，许鞍华其实也很喜欢明初的这几个破大破大立的作女作者。嗯嗯、然后所以以至于他拍萧红的时候特别认真，参考了非常多的文献，包括那时代。呃，鲁迅啊，丁玲啊，那些非常有名的、嗯、新崛起的，他们的生文艺圈生态，嗯，其实萧红在里面还是个异类，就是他，你那时候大家都要摆出一副文青姿态，或者是革命姿态，<笑>可是萧红只专注于写作。对，这是这个东西，其实是很感人的。嗯、就是我这一生一一生磨一件，他们已经不是十年磨一件，他是一生为了磨一件，嗯、那这个精神超越了职人精神。我其实那时候。每次看到萧红的东西，我都会非常感动她的生命力。嗯<哼>，就是她不是为了被别人看到，她是真正的在励志要写作，甚至从、嗯、从她生命中开出残虐的花，她都愿意。是，然后就一直不停的依，得要依附男性，她才能够写作。可那时候是为了写作。
0: <笑>在抗日战争的那段期间，其实大部分的作家都会写一些社会意识的主题的作品嘛。就他深觉文学，深觉人，而且他写的是他的老家、嗯、东北老家《呼兰河传》。对，他在那里面写的就是乡土人情，写故事、嗯，还有女生那里的
1: 小镇里面没有资源的女生的故事。《呼兰河传》，你还记得小团圆媳妇那、嗯、那个？我真是超。那时候很震撼，因为你二十世纪生长的女生没有想过童养媳，因为我们知道童养媳，我们也知道她怎么被她们怎么被剥削，可是她是被，她是被一个巫术里面放到滚水里面，为了要去去除他们家祖母的病，嗯，她等于是被当做一个牲畜了。那个那个东西，可是萧红因为她比比较非常冷静，对，以至于觉得那个在那个镇上几乎是个闲常事。嗯对，连那个受害者都会说：“姐姐，我待会要被煮了。”他们待会就会笑。那时候我整个人就是有一种轰雷，你知道吗？嗯、就是我们今天有一个书桌可以写作这件事情，竟然是这么有力量，对，而且<對>可以创造力量，不可思议的事情。对，嗯嗯而且真就是我们
0: 女生终于挣来的一个力量，是。所以在这一篇书评当中啊，一开始呢。马欣，你也不会直接告诉大家这部电影《黄金时代》演的是什么内容啊？主角人物是谁？你看马欣的破题是这样子：那些红的、绿的、黄的果实，总在黄昏里异样的芳香。前面落在地上的，已经化为沃土，伸出小嫩芽，窜出各种小虫来。这些自开自落的花草果实啊，一到春天就都醒过来似的，恣意生长着。哎，你写了一大段，其实就是为了要烘托这些意象。这些情境，这些花果草木，后来又被践踏。嗯，对你其实就是要烘托、小红这个人的生命特质，嗯、对不
1: 对？即便开的这么好，即便没有资源，也要漫天的长，嗯、最后还是被踩。可是他后来还化成另外一个生命力，就去长出文学的花。然后后来我们后世的人
0: 可以看，我觉得很感动的是。你几乎像一个导演在导一部电影，要去寻求第一个，呃，第一电影的第一场镜头。我们在小说里面叫破题嘛。你是写影评，嗯、一般我们会认为影评好像就是一个提供资讯的文字，嗯、可是你简直把它当作艺术片来拍摄来写。徐安
1: 华导演其实用拍它的时候用很多滤镜。因为他对萧红是有一种青蓝色的想象，然后偏黄色的想象。嗯 <No> ，他萧红，你看《呼兰河传》，其实里面很多在写物、写景、写
2: 嗯、
1: 写的雪，然后写大马，像生死场，你就知道那个天地有多残酷，就是天地裂了一个口子，然后人掉下去了。然后大家就说：“哎呀，怎么掉下去？不是鸡鸭、啊，是人，好可惜！要不然就可以出来吃了。”那个东西其实，呃，那个也是另外一个中国大陆作家的东西，就是他们的东西是我们认为是惨剧，他们认为那是日常。嗯、那个东西其实，在中学时代我看的时候是非常震撼我，就是说怎么样。把文学，因为我后来看马奎斯，他们也都是这样处理。对，我觉得我们，我就后来深切忌讳笔调的滥情。然后,後來我从日本作家那边学会，就是说写景写物，然后再写到人。因为废之结果，后来美国的他们的也都是这样写。嗯，这样写的时候，你这个人会突然之间就是映照对照出来，这个人的时候，嗯、他会他会突然非常的鲜活，就是说。他放会放在那个镇里面，他会放在那个大景幕里面。后来就是我会觉得，呃，因为我小时候我母亲带我是先看文学跟图，跟那些林布兰特的图，嗯、然后他会告诉我说：“你看到那个细细边边角角是什么？”他不会告诉我说那个，比方说米勒的《晚岛,岛》就是晚岛。他会告诉我说：“你看那个婴儿的那个里面画的是什么？”为什么他画的黑黑的
0: ？伯母是美术老师吗？怎么会这么有心用心的来导引你去认识绘画呢？我觉得
1: 我妈妈对我的培养蛮奇怪的，就是我妈妈是一个台大生，嗯、可是因为她活着那个年代必须要呃快速的嫁人，然后要嫁对嘛？你知道那个年代就是很烦，嗯、然后所以即便她有很多雄心壮志，她还是要回归家庭
2: 。嗯
1: ，然后。所以他希望他的老幺，因为我哥哥姐姐其实读书读得很好，嗯、然后我反而是一个就是我我会分心嘛，<笑>我注意力不是很集中的小孩，所以我读书不是很好。他就想说，那就培养他的艺术的品哦品味。然后后来他就带我去那个雅典书局，然后看很多画，然后后来又去了东方书局看很多书。他希望说有一天。他女儿可以比他自由，他有刚刚跟我讲
0: 哇，他说从小带你接触《玩岛》这幅画，他说
1: 女人自由自主不容易，可是我希望你起码自由，嗯
0: ，就是
1: 他不希望我踏入他的后尘，<是>婚姻的那么多的枷锁，
2: 嗯嗯
1: <哼>，然后我那时候他说你无论全部选择婚姻，你要自由，嗯，那自由可能就是要你培养出你的你的鉴赏力。读书的那个东西，后来我在看那些绘画的时候，尤其是林布兰特的那些东西的时候，他们非常重视细节，而不是画重点给你看。嗯，于是我后来看电影也变成这样，嗯、就是我会看旁边导演没有没有明示暗示的细节，我会看旁边的角色、配角的表情，他们的颜色，后来的那个景物为什么要那样描写，餐桌上面有什么东西。其实放那些道具都不是偶然，都是有一些它，比方阶级的暗示。对对对，我相
0: 信你看韩剧就
1: 最明显了、啊。对，所以我都会看的是，嗯、我就在读电影，我不是只是看电影，哦、我不想要跟着那个光照的。重点来看，历经一场爽片，哎、欸，對,就对，我不觉的花就很值得，就回家了。对，气泡水这样，<笑>我想要慢慢的像喝茶一样的，嗯、然后之后它细节沉淀出来的时候，嗯、搞不好变成我的重点。是
0: ，嗯、也因为有马欣这样的用心，同时呢，还为我们做了最真诚记录的影评哦，针对。三十七部与即墨有关的国际经典电影完成了这一本《当代即墨考》。在今天的真正好时光，我们邀请到的是知名作家，也是知名影评人马欣，和大家分享的正是他的影评书《当代即墨考》。随时保持互动，一起共享美好生活。